0: que tem por tema, Lamentação dos Exilados. Acompanhe comigo a leitura deste Salmo, a ministração e logo em seguida a oração. Junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros de lá... Existiam, perdurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Eu hei de te esquecer, Jerusalém, que se paralise a minha mão direita. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se eu não recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam. Desmudaia, arrasaia até os fundamentos, filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te derra a paga de tudo quanto nos fizeste, feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. O tema já fala, lamentação dos exilados. Sião foi o monte do templo dos judeus em Jerusalém, a mesma palavra usada às vezes para representar a cidade em si. A Babilônia foi a nação usada por Deus para castigar o povo de Judá e destruir a cidade de Jerusalém no ano 586 a.C. Foi também o local do cativeiro dos judeus que sobreviveram à guerra contra a Babilônia. Nas colinas dos cativos, perto dos canais da Babilônia, os judeus lamentavam sobre a sua separação do Senhor e a ausência do local da adoração. Sabe o que aconteceu? Os judeus sentiram saudade da sua terra e especificamente do local da adoração nacional que era o templo em Jerusalém. Antes da invasão da Babilônia, muitos deles achavam impossível Deus permitir a destruição da sua própria casa. O magnífico templo foi construído pelo rei Salomão mais de 300 anos antes, mas como Deus explicou por meio de Jeremias, Ezequiel e outros profetas, ele abandonou a casa porque o povo já havia abandonado a ele. Os cativos penduraram as suas harpas, instrumento claramente ligado à adoração coletiva em Jerusalém, porque a Babilônia não foi o lugar escolhido por Deus para o louvor nacional. Os babilônios, talvez por curiosidade ou para se divertir com o sofrimento dos seus cativos, pediam para que eles cantassem os ínions que eram cantados no templo. Os judeus não conseguiram, por entender que estavam longe da presença do Senhor. Do verso 5 ao verso 6, continua, o salmista fala, se eu esquecer de ti, Jerusalém, se eu esquecer de ti, que se paralise a minha mão direita. Como a maneira de jurar a lealdade, a religião de Israel, os cativos pronunciam uma forma de maldição contra si mesmo. Se não forem fiéis a Jerusalém, eles não seriam então servos de Deus e por isso merecedores do castigo contra os filhos de Edom lembra-te Senhor é o apelo do verso de número 7 os Edomitas eram os descendentes de Esaú e assim descendentes de Abrão e parentes próximos dos israelitas Ocupavam um território ao sul de Israel. Esse salmista junta sua voz à voz dos profetas que condenam Edom por se alinhar com seus inimigos, até dificultando a fuga dos judeus sobre ataque. É uma história que está narrada em Ezequiel capítulo 25, do 12 ao 14, em Amós 1, 11. No final, o salmista olha para os opressores que levavam o povo até o cativeiro e, consequentemente, destruíram o templo e a cidade principal, que era Judá. Os babilônios foram instrumentos de Deus, na época, para executar a ira contra Judá. Mas esse fato não isentou aquela nação cruel da culpa dos seus próprios crimes. Sua violência exagerada e a falta de reverência para com Deus foram motivos do castigo que veio sobre a nação Poucas décadas depois da destruição do templo em Jerusalém, Jeremias, Daniel e outros profetas do período falaram dos motivos da destruição que Deus traria sobre a Babilônia. O salmista aqui se regozija ao pensar sobre a queda daquele império, desejando a justiça divina contra a nação responsável por tanto sofrimento dos de judeus. Deus foi justa ao castigar Judá e aplicou a mesma justiça quando puniu a Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para adorar em Jerusalém. Essa reflexão deste tempo no Salmo 137 nos faz lembrar como muitas vezes eu e você nos portamos no tempo da opressão, não Encontramos motivos para louvar e cantar a Deus, ainda mais quando o erro é ocasionado ou é responsabilidade nossa mesmo. Pois bem, sabemos que estamos debaixo de uma nova aliança e esta nova aliança é através da graça de Deus em Cristo Jesus. A justiça de Deus foi cumprida em Cristo. Deus não almeja nenhuma punição para os seus filhos, mas a verdadeira libertação. Para isso, eu e você precisamos andar em conformidade à sua palavra. Precisamos compreender que não somos escravos, mas livres. A graça de Deus não nos dá o direito de permanecermos usando ou fazendo mau uso da liberdade que Ele nos concede. Enquanto filhos, que venhamos a refletir Para que nós não venhamos a cair nos laços de Satanás E não venhamos a nos manter em nenhum tipo de cativeiro E nenhum tipo de opressão Que você venha lembrar das promessas do Senhor Que você venha ter saudade da presença de Deus Que você venha, independente do tempo Entoar, louvar, salmodiar. Glorificar e exaltar ao nome deste Deus que vive para sempre E em Cristo cumprir o seu juízo E almeja libertar o seu povo Oremos Pai, em nome de Jesus Neste momento, Senhor, quero colocar diante do teu altar Filhos e filhas Que almejam, Senhor, esta liberdade em Cristo Jesus Senhor, qualquer que seja o cativeiro qualquer que seja a opressão, qualquer que seja o cenário de destruição. Pai, eu peço no nome de Jesus, libertação, em nome de Jesus, que Deus mude este cativeiro, que Deus mude a sorte dessa pessoa, a maldição, Deus transforma em bênção pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, o Senhor que não abandona os seus filhos, que não desampara os Teus filhos, está escrito na Tua Palavra. O Senhor é fiel e justo, é poderoso, as Tuas mãos é poder, Senhor, as mãos de poder. Portanto, arranca esta pessoa dessa situação, Pai, em nome de Jesus. Livre do poder, do próprio pecado e das garras de Satanás, em nome do Teu Filho, Jesus. A nossa oração, Pai, nesta Neste dia, é em nome do Teu Filho, clamando a Ti pela libertação de todos os opressores, clamando para que haja paz, para que haja alegria, que homens e mulheres sejam instrumentos Teus nesse período de pandemia. Pai, em Teu nome, execute, Senhor, a Tua boa obra sobre as nações e glorifique o Teu nome, é assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.